0: Oh. Это вы можете рассматривать как комментарий, продолжение главе Махариши, Рамана Махариша о самоисследовании. Для того, чтобы следовать высшему учению, мы должны обладать качествами подходящими для тех удачливых учеников, которые способны извлечь изучение пользу. Эти качества таковы великая вера, великая решимость и великое понимание. Тогда мы можем по-настоящему извлечь изучение пользу. Великая вера означает, что в этой жизни мы приняли очень великое решение пройти путь святых до конца. Путь святых. не обычных людей, не мирян, путь святых до конца, не до одной трети, не до половины. Само по себе принятие такого решения – это нечто великое. Это значит, мы бросаем большой вызов самому себе. И когда мы вообще осознаем такой вызов, Которые мы сделали, приняв монашество Мы даже можем удивиться или испугаться даже Но с другой стороны Когда мы осознаем, что нет другого выхода Поскольку сама реальность бросила нам еще более радикальный вызов Бросив нас сансару, дав нам тело и родив нас здесь без нашего ведома Мы просто не осознали еще этого радикального вызова, то принятие такого решения это не более чем адекватный ответ на брошенный нам вызов. Поскольку нам брошен вызов в виде рождения-смерти, поскольку мы родились, это означает также, что мы умрем. И мы просто принимаем адекватный вызов, значит здесь нет чего-то героического. Наконец, это великое понимание. Великое понимание означает, что мы проясняем самое сердце дхармы. В этом смысл следования практики учения. Великое понимание означает мы пытаемся развить уровень понимания, о котором говорит Гуру Сутры. Однажды я задал одной монахине несколько вопросов, которая была в Ниашема. Зная о ее состоянии, я задал ей несколько вопросов. Она прислала мне пустой листок. Я подумал, ну что ж, если ее удовлетворяет ее понимание, нет проблем. Однако я бы не стал этого делать. Концепции не являются учением, однако концепции могут использоваться для проявления учения. Когда ты выполняешь практику, в результате практики ты увидишь, что все создается твоей мыслью. И когда ты окончательно осознаешь это, ты можешь проследить ее источник. Все вещи созданы твоей мыслью и умом. И Если ты проследишь источник своей мысли и ума, то обнаружишь, что он исчезает. Он исчезает и возвращается к своему природному состоянию. Святые ситхи утверждают, что реальность непрерывно проецируется нами изнутри наружу. Что все видимое – это не более чем магический фокус, магическое шоу, большая голограмма, искусно созданная виртуальная реальность. что все внешние объекты имеют собственного самобытия столько же, как отражение в зеркале. Как ни ищи, ни одно из них не является самосущим, не обладает собственной природой, не обладает независимым существованием, не имеет самобытия. Все они обладают природой, пустоты и происходят из единого источника – сознания. Хотя они непрерывно, чудесным образом, магически, многообразно проявляются, тем не менее, в них нет собственной сущности даже в самую малость. Эта непрерывная реальность непрерывно продуцируется нашим же собственным сознанием. Однако, когда она проецируется нашим собственным сознанием, из-за недостатка развлечения мы не можем отличать проекцию этой реальности и, собственно, наше сознание. Тогда мы подпадаем под очарование собственных же проекций. Когда мы подпадаем под очарование собственных проекций, это напоминает человека, который пришел в кинотеатр и забыл, что он находится в кино. И он переживает вместе с главным героем. Он плачет, когда главный герой плачет, и до ужаса боится, когда главному герою грозит опасность. И он привязывается к к тем же людям, которым привязывается главный герой. Что означает все внешние вещи лишены самобытия? Это значит, что ни боги, ни небеса с богами и дворцами как таковые не существуют вне кармического видения, Ни ады. Существами, наполняющими ады и мучащимися в водах, не существует вне кармического видения. Они не обладают собственной природой, а являются лишь результатом восприятия живых существ. Все шесть существ, шесть миров мира сансары таковы. Это не означает, что такое восприятие не может оказывать воздействие. Страдания существ ада реальны, так же, как реальные наслаждения богов. Тем не менее, эти миры создаются кармическим видением, а кармическое видение – результат восприятия богов или существ ада. Что означает кармическое видение? Это способ видения мира, который зависит от вторичных причин или прошлых впечатлений, от накопленных ранее кармических следов. Эти следы называются самскары. Другими словами, какие причины были созданы в потоке сознания самскары, таким образом и воспринимается этот мир. Поэтому существа ада, глядя на реку, видят огненную лаву, боги видят нектар, асуры видят оружие, люди реку, а животные среду обитания. Это одна и та же субстанция. Тем не менее, каждый видит ее по-разному. Почему существа ада видят реку как огненную лаву, а боги как нектар? Потому что у них есть разное восприятие. Разное восприятие, обусловленное прошлыми самскарами или накопленными причинами. Другими словами, они проецируют из себя разные состояния. Поэтому эти проекции, они как бы накладываются на изначальную реальность и словно ее затмевают. Полностью затмить ее они никогда не могут. Более того, в абсолютном смысле они ее вообще не затмевают. Но кажется, словно они ее затмевают. Тогда живое существо становится очарованным этим магическим шоу. Оно начинает верить в эту виртуальную реальность, которая проецируется изнутри его самого. Все это происходит из-за неведения, из-за недостатка развлечения. Недостаток развлечения – это слабость сознания, не глубина сознания. И духовная практика – это устранение ложного взгляда, только это. То, что называют освобождение, просветление – это устранение такого ложного восприятия себя и Вселенной. В этом смысл джня на – устранить непонимание себя и мира, устранить ложный взгляд. Как только ложный взгляд устраняется, мы приобретаем истинный взгляд. Тогда никакие привязанности и иллюзии невозможны. Поэтому джняние не разделяет взглядов обычных людей. Однажды ученик пришел к Боговану Шираману Махарише и сказал: Богован, испытывая великое сострадание, вы, подобно заботливой матери, день и ночь, стремитесь, заботитесь о том, чтобы мы шли к просветлению. Вы испытываете большое сострадание, ну и все такое. Витиевато очень. Роман улыбнулся и сказал, если есть истинный джняни, то он никогда не испытывает такого. Это следует понять правильно. Это не значит, что он не испытывает сострадания. Однако его сострадание не подобно состраданию обычных людей. Если бы оно было подобно состраданию обычных людей, он не смог бы помогать. Роман сказал. Испытывая сострадание, тем не менее, джняни не видит других людей. Он не видит страданий, он не видит страдающих существ. Он не видит себя, который помогает другим существам. И ничего такого в его сознании не происходит. Может, со стороны других это кажется, что это происходит, что он помогает. И тело его делает нечто. Тем не менее, в его истинном состоянии ничего такого не происходит, потому что, если бы это происходило, то он не был бы джняни. Это так, потому что тот, кто утвердился в состоянии источника, знает магическое шоу, как магическое шоу, и никогда к ней не привязывается и не придает никакого, ей никакого значения. Когда ложные взгляды устранены, это в принципе невозможно. Отчего чего возникает страдание, и прочее? Причина ложные взгляды ⁇ неведение. От чего возникает гнев, страх, неуверенность? Причина ⁇ все то же неведение. Мы не знаем, кто мы есть на самом деле, потому у нас охватывает замешательство. Это все равно как если бы человек смотрел на зеркало и пытался схватить предметы, которые отражаются в зеркале. Тем не менее, сколько бы он ни делал попыток, ни один из них никогда не существовал. Когда мы испытываем привязанности, мы подобны такому глупому человеку. либо когда мы гневаемся или проецируем что-либо мы подобны человеку который грозит своему отражению в зеркале либо предъявляет ему претензии. С пониманием принципа зеркала и отражений мы понимаем всю глупость этого и улыбаемся. Потому что мы обрели знания, и теперь отражения и проекции больше никогда не ведут нас в заблуждение. Мы больше не пребываем в отражении, мы больше не часть проекций, а мы пребываем в состоянии зеркала. Тогда магическое шоу перестает на нас оказывать влияние. Все вещи созданы твоей мыслью и умом. Если ты проследишь источник своей мысли и ума, ты обнаружишь, что он исчезнет. Он исчезает и возвращается к своему природному состоянию. Это предел. И каждая отдельно взятая вещь является зависимой от ума. Вся мирская жизнь, все существа в шести мирах – все находятся в одинаковом положении. Целью практики является прекращение всех иллюзий мирской жизни. Осознавание того, что все это создано нашим умом. Поэтому говорят, что мир подобен обычному уму. Сами по себе проекции не являются ни плохим, ни хорошим. С точки зрения понимания, это энергия, которая чудесным образом непрерывно эманируется из источника нашего Я. Проецируется умом, это не означает так просто, что это мы проецируем. Проецируется сущностью нашего ума, который является самим брахманом. Но когда мы привязываемся к проекциям, то эти проекции обуславливают наше сознание. Тогда мы становимся, впадаем в рабскую зависимость от проекций. Есть история про человека, который удачно продал сено и купил мешок зерна. Этот мешок зерна он повесил под потолок на потолочную балку. Затем, довольный, он лег на кровать и начал размышлять, что он засеет это зерно, а у него появится урожай. Собрав урожай, он удачно его продаст и сможет купить еще больше зерна. А когда еще раз засеет и его продаст, он купит себе лошадь, и у него еще останется немного, немного денег, чтобы построить дом. И уж точно лучшая девушка в деревне захочет выйти за него замуж с таким имуществом. Тогда у него родится сын, и он начал мечтать, как же я назову сына, ему надо дать очень хорошее имя. И он посмотрел на Луну и подумал, точно, я дам ему имя, знаменитый как Луна. Но в это время он не заметил, что мышь пробралась по потолочной балке и перегрызла веревку, на которой висел мешок прямо над его головой. Тогда этот мешок упал ему на голову и убил его. Когда мы грезим, создаем такие проекции, мы впадаем в такую рабскую зависимость от проекции. В конце концов, мы обнаруживаем, что мы оказались ни с чем, когда мы приняли проекции за нечто существующее. Истинный практик присутствия никогда не позволяет впадать в себе в зависимость от проекций Практика самоосвобождения называется «Драгоценность, исполняющая все желания». Один святой говорил, что нет высшего метода, нежели эта практика. После того, как мы открыли для себя способ созерцания и способ присутствия, Пропадает жесткая необходимость выполнять какие-то практики более низких путей. Разумеется, мы их можем выполнять. И пока созерцание не укоренилось, их действительно очень важно выполнять. Однако, когда наше созерцание развилось, то... Истинной практикой становится непрерывное памятование или непрерывное поддержание без отвлечения и созерцания. И когда наше развлечение стало уже достаточно ясным, и мы четко видим, где проекции, а где наше чистое сознание – то мы переходим к третьему сущностному принципу – это нидидхьясана – непрерываемое созерцание. Что-то подобное есть у христианских мистиков на высших ступенях реализации. На самых высоких уровнях святости христианские аскеты пишут о том, как ум непрерывно держать в Боге и помещать в Бога. Однако это никогда не пишется широко. И, скорее всего, христианские аскеты достигали такого состояния интуитивным прозрением, собственным мистическим опытом или благодаря наставлениям своих наставников. В учениях же широко описываемых этого нет, поскольку христианское учение основано на двойственности и концепциях. Итак, Нидитхиасана это третий сущностный принцип Лая-йоги, это завершение в некотором смысле практики. Когда мы приняли решение пребывать в чистом состоянии ума, и теперь мы прилагаем усилия, чтобы не терять его. Это такое состояние созерцания, когда все, что возникает в уме, обретает мгновенное самоосвобождение. Устранив после получения прямого видения и устранив все сомнения, мы можем пребывать в таком состоянии самоосвобождения. Однако, мы должны подлинно убедиться, что это истинное состояние, а не есть некое ментальный суррогат, самоосвобождения. Когда я задал несколько вопросов монахине, которая прислала мне пустой листок бумаги, она ни на один не смогла удовлетворительно ответить. Я сказал, мадожи, вы можете послать... Присылать в них листки А4 пачками по 150 листов. Но я ни за что не скажу вам, что вы находитесь в правильном состоянии созерцания. Пока вы не дадите удовлетворительные ответы на вопросы, это следует понимать. В дзене есть такой рассказ. Один монах медитировал на горе. Как-то наставник пришел к его хижине, чтобы проверить уровень его понимания. И задал ему какой-то вопрос. Этот монах не смог на него удовлетворительно ответить. Однако впоследствии, когда этот монах оставил тело и его кремировали, при сжигании у него остались рингсел или тигли шарики. Обычно считается, что при сжигании тела святого при выполнении некоторых тантрических практик могут оставаться такие шарира. Их называют шарира, рингсел или тигли. Эти шарики образуются из пепла. Это сущностные субстанции или капли нектара, расплавленные в результате таяния элементов в чакрах. Они могут быть белые, красные, синие, желтые или даже черные. И считается, чем более святой человек, если он практиковал какие-то методы тантры, тем больше может остаться таких шарира. Иногда они не остаются, если человек практиковал методы сутры или реализовал только бессмертие сознания. Иногда остается некремированная какая-то часть тела, к примеру, язык, сердце. Потому что они наполнились духовной энергией. И после этого монаха осталось после сжигания тела этого монаха осталось множество шарира. Когда мастеру, который проверял его, сказали, что все-таки, наверное, вы неправильно определили уровень этого монаха, этот уровень, этот человек, наверное, был святой, мастер усмехнулся и сказал, пусть от него хотя бы осталось бы две телеги шарира. Все равно он не ответил на мой вопрос. Приводится такой пример. Для того, чтобы научиться плавать, мы должны пройти обучение у опытного пловца который научит нас для начала просто держаться на поверхности. Пребывать в правильном созерцании – это напоминает держаться на поверхности. Только после этого мы можем приступить к освоению различных техник плавания. После того, как мы научились плавать, остается только одна проблема – суметь преодолеть дистанцию за определенный период времени. Именно это начинается на ступени ниддхьясаны, непрерываемого созерцания. То есть, когда мы уже отсекли все сомнения и утвердились в правильном состоянии созерцания, Теперь нужно держаться его непрерывно всю жизнь без отвлечений вплоть до полной реализации. И при этом применять разные тонкие методы, чтобы ускорить процесс реализации, чтобы нашей жизни хватило для реализации. К примеру, когда мы держимся принципа некоторого созерцания, то мы сталкиваемся с с кармой, вторичными причинами, препятствиями. И мы видим, что этих причин много, и нам нужно их все растворить. Для того, чтобы их растворить, мы чувствуем, что нам требуются искусные тонкие методы, чтобы растворить не только сознание, но также все энергии тела. Практика направлена на достижение освобождения, превосхождение рождения и смерти, завоевание бессмертного состояния. Что означает бессмертное состояние? Это означает, реализовывается одно из бессмертных тел за пределами рождения и смерти. Вначале реализовывается бессмертное тело мудрости или джняна Джнянадехам достигается даже простой практикой сутры. Когда вы реализовываете глубокое самадхи и ваша медитация длится непрерывно, проникая в сон со сновидениями и в сон без сновидений, такое бессмертное тело реализовывается. Путь сутры заканчивается тогда, когда реализовано непрерывное сознание во сне без сновидений. И когда состояние во сне без сновидений уравнялось с пребыванием в обыденном состоянии. Бессмертное сознание завоевано. Однако на пути тантры Реализовывается не одно бессмертное тело, а два или три. Святые говорят, что реализовать активность бессмертного сознания это означает реализовать второе бессмертное тело или пранаводыхом, тело состоящей энергии. Для этого необходимо породить более глубокое состояние медитации, чтобы энергии, циркулирующие в теле, были расплавлены. Тело, состоящее из энергии, обитает в мире формы рупалока. лока Оно может быть, видимо, только высокопродвинутым медитатором, практикующим. Итак, что означает прямая передача или прямое введение? Это напоминает то, как тренер бросает ученика в воду в надежде, что тот научится плавать, ну либо утонет, заняв неправильный взгляд. Утонет означает, соприкоснувшись с глубоким учением осознавания есть большая вероятность его неправильного истолкования. К примеру, успокоиться, приняв некое иллюзорное состояние за правильное. Совершить какое-либо отклонение. Поэтому на прямой передаче и подтверждении делается большой акцент, чтобы такое отклонение не совершить. В внешних тантрийских учениях отклонения невозможно совершить, потому что если вам дают мантру, визуализацию, либо только метод концентрации, вы четко знаете, что делать только так, а не иначе. Так же, как нельзя ошибку сделать в кундалини йоге, Если вам показывают трайбандха -мудру или Махамудру, или Крия-йогу, то говорят, делай вот только так, а не иначе. И будут такие-то результаты, а не другие. Либо вы их получаете, либо не получаете. Здесь нет двояких толкований. С точки с высшим учением здесь по-другому. Здесь есть большая свобода. Это как бы большой аванс, который дается ученику. Однако также увеличивается большая свобода непонимания. Для того, чтобы реализовать понимание естественного состояния, мы выполняем базовые практики. К примеру, концентрация. Однако сама по себе концентрация не дает освобождения, если не реализован принцип правильного созерцания. Считается, если какой-либо уровень концентрации достигнут, и смерть постигает практикующего в момент его пребывания на одном из уровней медитативной концентрации, то он переродится на соответствующем ментальном плане, соответствующем той тхьяне, которая была достигнута. К примеру, если проводилась медитация с объектом, то перерождение наступит в мире форм рупалоки. Если выполнялась практика медитации без объекта, наступает перерождение в высших ментальных планах космического сознания, в мире без форм а. руполока. Когда мы следуем учению недвойственности, и мы немножко растворили свои двойственные представления, это, конечно, еще ничего не значит, что мы как масло в масло вливаемся в брахман. Это только концепции. И даже если мы вышли немножко на некоторый недвойственный, неконцептуальный уровень, это всего лишь самое поверхностное понимание. Когда же мы касаемся подсознания, или тонких слоев причинного тела карана-шарира, то мы обнаружим, что двойственное представление в виде тонких состояний там остаются. Это означает, что наше недвойственное осознавание должно проникнуть гораздо больше. Поэтому обычно говорится, что когда вы практикуете, вы не должны доверять внутренним данным. По сути, критерий вашей правильной практики это отсутствие привязанности к чему-либо. Когда у вас отсутствует привязанность к внешнему и отсутствует привязанность к любым внутренним состояниям, даже самым тонким. Это правильный принцип духовного роста. Каковы критерии продвижения йогина? Это не мистические опыты, только как таковые и неразное состояние ясности. Прежде всего, это увеличение внимательности, способности к самоосвобождению в самых мельчайших вещах. Затем это углубление преданности, уменьшение эгоизма и цепляние за эгоизм, и углубление преданности и самоотдачи. Затем чистое восприятие братьев и сестер под харме и вообще мира как такового. Это критерии духовного роста, которые безошибочно говорят нам о том, что наша практика углубляется и возрастает. Уменьшение навязчивого цепляния за себя, за эго. Итак, если ученик достиг первой тхьяны в своей практике медитации, он может переродиться среди божеств обители Брахмы, пребывающих на низших ментальных планах Рупалуки. К примеру, те, кто поклоняются божествам Вишну, Шеве, Кришне, и достигают устойчивой концентрации при поклонении божествам могут переродиться в мирах божеств обрести один из уровней освобождения или мукти считается есть пять основных видов освобождения саюджья мукти это состояние растворения Ведантическое освобождение, когда живое существо сливает свой ум с брахманом. Сарупья мукти, когда живое существо, благодаря практике поклонения, обретает такую же форму, как божество. В основном этот вид освобождения присущ тантрийским методам трансформации или поклонения. Если... Йогин поклоняется божеству, то его тонкое тело приобретает такую же форму. Даже его физическое тело может напоминать форму этого божества, если он усердно выполняет либо поклонение, либо тантрическую практику визуализации. я мукти – это освобождение, когда живое существо попадает на тот же план существования, что и божество, с которым он выполняет практику. Самипья означает, живое существо становится спутником божества, перерождаясь в мире формы, в окружении божеств. К примеру, практикующие Преданные Кришне Вайшнавы представляют себя гопи, а Кришну возлюбленным. Если их пхавана преданность развивается, то их тонкое тело при жизни словно Расплавленный металл, который отливается в форму, так и их тонкое тело отливается при жизни в форму божества, напитываясь этой формой. И в момент смерти, когда убирается физическая оболочка, таким же образом, как отлитая форма вынимается из матрицы, их тонкое тело, отлитое по-новому форме божества благодаря преданности, приобретает также форму божества. Это разные виды низших уровней, и обычно в некоторых учениях они называются освобождениями, в том смысле, что происходит освобождение от мира сансары. Однако это нельзя назвать истинным освобождением. Это всего лишь перерождение в более высоких планах существования и обретение божественной формы. В более высоких учениях такое освобождение не признается за истинное, поскольку концентрация богов падает, их самадхи заканчивается, их пребывание в мире богов, каким бы оно длительным и прекрасным ни было, может закончиться. Эти тонкие ментальные планы, относящиеся к миру Брахмалоки, расположены гораздо выше самых высоких астральных миров мира страсти, мира желаний, в котором обитающие божества еще подвержены чувственным желаниям. Божества миров брахмы уже не подвержены чувственным желаниям и страстям. Они испытывают что-то наподобие тонких интеллектуальных удовольствий, разное наслаждение, связанное с состояниями ясности. Они также наделены очень тонкими ментальными телами, окруженными огромной световой аурой. Они являются... Эти тела являются более чистыми и утонченными, чем тела божеств или девов, обитающих в мире страсти, в Камалоке. Тем не менее, область Брахмалоки отражает обусловленное состояние бытия, а поэтому все еще относится к мирам сансары. И хотя существование в Брахмалоке длится очень долго, миллионы человеческих лет, это не считается истинным освобождением. Боги в мирах формы обладают тонким телом, которое называют также «тело славы». Однако следует понять различие между простым достижением мира Брахмалоки, когда он достигается благодаря практике заслуги поклонения тантрийской визуализации или тхяны, и обретением пранавадехом, которое достигается вследствие освобождения и созерцания, так же как в одном и том же мире людей есть просветленные и святые души, а есть мирские люди с одинаковыми телами, так и в мирах богов есть боги, которые обладают светящимися телами или телами славы. Однако некоторые из них могут быть мирскими, некоторые обладают недвойственным сознанием. И когда мы говорим о а реализации дехом божественного тела предполагается о богах, которые достигли состояния освобождения, в отличие от мирских богов. Это другой уровень практики, и такое освобождение недостижимо обычным состоянием тхьяны. Достигнув совершенства в практике высших тьян, называемых поглощением, практикующий может обрести рождение в четырех сферах космического сознания, принадлежащих области мира без форм, ару-палока, лежащего за пределами брахмалоки. Эти четыре уровня космического сознания – мира без форм таковы, бесконечное пространство Акаша-Ананта, бесконечное сознание, состояние абсолютного ничто или небытия и состояние, где нет ни познания, ни непознания или ни восприятия, ни невосприятия. Они называются бесформенными, поскольку сознание этих существ не локализовано в пространстве. Они наделены очень тонкими ментальными телами, которые распростерты бесконечно в пространстве и не имеют собственной формы. Однако у них есть тонкая форма невидения, отделяющая их от недвойственности. И... Хоть они наделены таким тончайшим телом, их неведение не прекратилось. И во многих религиях достижение такого мира без формы и состояния без формы считается освобождением. Однако в абсолютном смысле это также нельзя назвать истинным освобождением. Это просто мистические переживания, состояние сознания, непостоянное по своей природе, которые имеют свойство заканчиваться. Поэтому считается, что перерождение среди богов-долгожителей – это не есть то, что ищут йогины, потому что это не обеспечивает полного освобождения от круговорота сансары. И так же, как стрела, опущенная вверх, когда-нибудь упадет, таким образом, самадхи мира богов когда-нибудь закончится. Наслаждение богов и поглощение их собственными состояниями превосходят любые описания. Для мира людей это очень возвышенно. Это можно представить, как в мире людей... Два человека любят друг друга, и они поглощены своей любовью и ничего не замечают. Таким же образом, боги мира формы или мира без формы поглощены своим состоянием, и они не желают чего-то замечать. Однако у них есть непонимание, что это состояние когда-нибудь закончится, оно иссякнет, как любое временное состояние, и тогда им снова придется переродиться. Итак, практика концентрации, когда она дает переживания, и если происходит схваченность этими переживаниями, это всего лишь побочный продукт в духовной эволюции. Приводится такой пример. Даже если человек проникает в темную комнату, и он пытается какой рассмотреть какой-то предмет, он не сможет рассмотреть этот предмет полностью до тех пор, пока полностью этот предмет не вытащит из темной комнаты. Если он пытается зажечь свечу и некоторое время смотреть на этот предмет. Таким же образом, переживание тхьян не дает освобождения до тех пор, пока мы не овладеем истинным созерцанием пока мы не откроем комнату и не вытащим этот предмет наружу. Также переживание тхьян не освобождает по следующей причине, потому что тхьяна как таковая не устраняет кармические следы, она только их блокирует на некоторое время. И пока длится тхьяна, кармические отпечатки не оказывают воздействия. Когда же тхьяна перестает, действовать и кармические следы возобновляются, то такой практикующий он не знает, что с ними делать. Он не может взять под контроль такие кармические следы. К примеру, скрытые подсознательные импульсы, такие как гнев, вожделение, привязанность и прочее. Даже если они блокируются на некоторое время тхианой, однонаправленным состоянием, это еще ничего не говорит. К примеру, одна послушница ну, переживала опыты, близкие к третьей тхьяне. Однако, когда она покидала эту тхьяну, ее охватывали обычные человеческие состояния, привязанность и прочее. Другими словами, ценность от такой тхьяны невелика, можно сказать, никакой, поскольку кармические отпечатки не устраняются, однако она была склонна считать свои переживания чем-то очень ценным и даже ценным не только для себя, но и для других. Однако Гору подумал, что эти переживания они вообще не имеют никакой ценности с точки зрения освобождения. Когда же мы обретаем способность созерцания и мы обретаем истинное самоосвобождение, это превосходит путь Тхьяны, потому что любые наши кармические следы самскары освобождаются в момент такого созерцания без малейшего даже следования за ними. Говорится, что пребывающий в правильном созерцании подобен могучему льву, царю зверей, который бесстрашно идет сквозь джунгли к месту своего отдыха. Или есть такой пример, когда слон на водопой идет на водопой, то все мелкие насекомые из разбегаются в ужасе. Ничто не в состоянии как-то противостоять ему. Или когда с гор сходит мощный поток, то этот мощный поток смывает камни, растения и все прочее. Вот такой слон или мощный поток – это состояние присутствия осознанности. Когда порождено истинное состояние присутствия осознанности, наши подсознательные импульсы, мысли и привязанности разрушаются простым поддержанием присутствия осознанности. Такого йогина даже на начальных ступенях больше ничто не способно поколебать. Допустим, между первым уровнем самоосвобождения мыслей и последним есть большая разница. В том смысле, что на первом уровне происходит самоосвобождение путем усилия, а на высшем мысли разрушаются в момент возникновения. Тем не менее, даже... В этих двух состояниях есть нечто общее, а именно что? Что какие бы мысли или страсти не возникали, и любым способом, высшим или низшим, все равно они растворяются. Ничто не остается как таковое. Ничто не остается неузнанным. Вот такое знание или изначальное ведение джняна и является основой освобождения. Только такое знание является джняной. Другие же переживания ясности, тхьяны, состояния ментальной пустотности не являются, строго говоря, истинной джняной, а потому не считаются освобождающими. Когда мы обрели такое понимание, то мы в истинном смысле реализовываем джняну и пребываем в состоянии нигитхьясана, непрерываемого ума сосредоточения. И следует четко понимать различия тхьяны и созерцания, чтобы не путать Тонкие состояния от правильного состояния присутствия. Не имея уверенности в освобождении двойственных мыслей в самый момент их возникновения и не сделав это самосвобождение основой нашей практики, мы вновь и вновь будем оказываться в плену разнообразных проявлений, проекций нашего сознания. И наша жизнь протекает в отражениях, порожденных сном сансары. Тогда мы просто накапливаем кармические причины, и блуждание в сансаре не прекращается. Так как нас полностью захлестывает поток подсознательного мышления, который не заметен, как вода, текущая среди густой прибрежной осоки. Наверное, вы замечали, что когда медитируешь, даже если у тебя мысли остановлены, при остановленных мыслях есть некий тонкий поток подсознательных впечатлений, который все равно двигается. И что его остановить гораздо труднее. И вот этот тонкий поток, это то, что относится к тонкому слою осознавания, он влияет на перерождение в Барда. Считается, что освободить в ритте несложно. Для этого просто нужно выполнять махашанти-медитацию, останавливая мысли. Освободить самскары требуется глубокий уровень созерцания, который длится не только наяву, но также и во сне. Освободить биджи, то есть то, что является источником самскар, требуется еще более глубокий уровень созерцания, который длится, продолжается во сне без сновидений. Поэтому, когда мы практикуем путь непрерываемого созерцания, дитхиасану. Сначала мы освобождаем вритти, то есть привычное мышление. Каждую секунду мы не даем мыслям укорениться их освобождаем, прямо глядя в них и позволяя им раствориться в пустотном присутствии. Когда же мы можем поддерживать медитацию в снах, мы освобождаем самскары, относящиеся к тонкому телу. Наконец, когда мы поддерживаем медитацию в снах, во сне без сновидений, мы освобождаем биджи, то, что порождается самскары. Тонкие семена, источники, источники кармического восприятия, которые находятся в карана шарира, причинном теле. Если все наши мысли, как грубые, так и самые утонченные, обретут свою естественную свободу, подобно облакам, бесследно исчезающим в летнем небе, процесс накопления кармы будет остановлен. Часто, когда мы читаем тексты по Адвайта-Виданте, Шанкары, Раманы, то трудно понять, что это означает. Я Брахман. Мы думаем, очень хорошо, это очень привлекательная теория. Я Брахман. Однако, что с этим делать? Ведь я-то точно чувствую, что я еще и человек к тому же. И у меня есть куча разных карм и... То, что я брахман, я помню только во время лекции или когда читаю, либо, может быть, чуть-чуть в ретрите. А остальное время я прекрасно помню, что я человек. И в сне я имею тело человека, а не божества. То есть есть большая разница между тем, что я думаю, и между тем, чем я являюсь. И когда мы чувствуем, что в нашей практике есть огромный разрыв между воззрением, взглядом, философией, и нашим собственным состоянием. Это означает, что мы просто еще не обучились правильно созерцать. Правильное созерцание освобождения мыслей Шравана, Манана и Нидитхиасана устраняет такой разрыв. Когда мы в истинном смысле открываем впервые недвойственное состояние, мы испытываем очень глубинное состояние осознанности. Затем мы его проясняем и начинаем верить в него. Прояснив и поверив, мы работаем с ним, чтобы оно больше никогда не прерывалось. Мы даем ему глубину, и с помощью поддержания этой глубины мы соединяем его со всеми кармами, давая возможность всем кармам раствориться в этой глубине осознавания. Тогда мы видим, что то, что пишет Шанкара или говорит Дататрия, становится внезапно и нашим собственным состоянием. Внезапно тогда мы чувствуем, насколько глубоко мы только начинаем понимать учение и насколько глубокое учение, которому мы следуем. Тогда нас охватывает величайшая радость от того, что мы оказались такими счастливыми практиками. До того, как мы это пережили, нас еще такая радость не охватывает, потому что мы не понимаем своего счастья. При возникновении мыслей не следует позволять им становиться рекой Нижнего мира, порождающей заблуждение. Когда мысли становятся рекой Нижнего мира? Когда эти мысли не освобождаются, а они признаются и, укореняясь, они порождают разные неправильные состояния пхаваны. То есть, когда наше ложное эго питается мыслями, если мы сталкиваемся с ревностью, то эта ревность становится, продолжается и порождает кармические отпечатки самскары и васаны. Либо, если это гнев, этот гнев не растворяется, а долгое время у нас появляется. И испытывая гнев, мы совершаем какие-то действия или мысли. Тогда это просто накопление новой кармы, река Нижнего мира, которая обязательно когда-нибудь нас снесет. Либо когда есть привязанность, мы думаем, ну, ну и что, у всех есть привязанности. И мы с этим ничего не делаем. Как бы у нас... Есть такая тенденция компромисса. Мы думаем, да, я вот, вот такой. И эта привязанность у нас просто продолжается, и мы как бы ее носим, боясь взглянуть в лицо этой привязанности. Это тоже становится рекой Нижнего мира, урекающей к новым перерождениям. Иначе мы будем уловлены сетью воспоминаний, рожденных нашим собственным умом. Быть уловленным сетью воспоминаний – это означает примерно вот что. Обычно этот термин касается перерождения. Наши прошлые впечатления нас улавливают при перерождении, если мы не освободили их при жизни. Когда мы спим, то мы переживаем наши прошлые впечатления. И если наш ум от... откликается на эти прошлые впечатления, мы забываем о практике или забываем, что мы спим. И тогда мы ввязываемся в эти впечатления и переживаем все, что они нам предлагают. К примеру, однажды в сновидении я гулял по местности, напоминающей магазин. Я рассматривал красивые ткани. Практикуя созерцание, тем не менее, я видел разные вещи и предметы. Затем я подумал об одном послушнике, которого давно знаю, и позвал его. Он, благодаря моей концентрации, быстро, его тонкое тело быстро откликнулось, потому что он давно выполняет гуру-йогу, имеет приверженность гуру. Он оказался рядом со мной. И он очень заинтересованно начал мне помогать выбирать ткани. Но видя, что он не осознает, где он находится и что он спит, я ему начал объяснять, а ты разве не понимаешь, что твое тело сейчас находится на кровати? Как только я ему сказал это, он испытал что-то наподобие шока и проснулся. Как только он проснулся, он исчез. Затем мы с ним встретились второй раз, и он был уже в осознанном состоянии, где я посмеялся над ним. Когда вы не уловлены вашими подсознательными впечатлениями и способны поддерживать практику во сне, и ваши подсознательные впечатления больше не могут оказывать на вас влияние. Вы их распознаете как иллюзию и никогда не очаровываетесь. Это значит, что в промежуточном состоянии в Барде вы без труда обретаете освобождение даже если вы не обрели его при жизни. Итак, вместо этого нам следует постоянно пребывать в состоянии естественного, непринужденного памятования. Это и позволяет распознавать природу мыслей в самый момент их возникновения. Когда вы так практикуете, это и будет состояние нигитхиасаны. Вот когда вы сейчас слушаете, это, можно сказать, относится к шраване, иманане передаче и прояснению, а когда закончится лекция и во время баджин-мандалы вы пребываете в созерцании, выходя из зала вы пребываете в созерцании, это будет означать дитхиасана.